0: Estamos a días de nuevas elecciones en el Paraguay, por eso desde el Proyecto ALAS queremos abrir una nueva ventana y esto es ALAS Realidad Política. Cuando inició ALAS, eh, dentro de la pandemia del COVID-19, tuvo un propósito fundamental de poder dar voz y ALAS a todas aquellas personas que quieran usar este espacio. Hoy iniciamos nuevos caminos brindamos mejores espacios para nuestra querida audiencia desde este podcast y que a veces también lo pasamos en YouTube y otras redes sociales. ¡Sean felices! Esto es Proyecto Alas. Hoy nos acompaña Antonio Bertolucci, candidato a diputado por Asunción en la Alianza Encuentro Nacional. Antonio Bertolucci nació un 23 de julio del año 1081 vivió en Brasil durante 20 años, específicamente en la ciudad de Curitiba, allí conoció de cerca las políticas públicas y sociales del país vecino, también ejerció la profesión de abogado especializado en derecho penal y proceso penal, y con énfasis en proceso penal económico, garantías penales y derechos humanos. Bienvenido Antonio Bertolucci.
1: Y desde el proyecto ALAS, continuando con conociendo a algunos candidatos para la diputación, hoy le tenemos a Antonio Bertolucci, buenas tardes, buenas noches, buenos días, decimos acá porque en cualquier momento se puede escuchar esto.
2: ¿Qué tal, cómo te va Carlos, mi querido? Un gusto estar aquí contigo y compartir este espacio. Me parece súper importante porque la ciudadanía tiene que conocerle a los candidatos, ¿verdad? Muchas veces no tenemos eh, muchos espacios en los cuales nosotros nos podamos manifestar. Entonces, el, tu trabajo y el trabajo de otros periodistas eh, es muy importante para que nosotros podamos llegarle a la población, para que podamos llegarle a los ciudadanos y al votante, para que entienda que hay opciones electorales bastante interesantes, ¿verdad? No, no, no solo la mía, sino que la de otros colegas. Otros políticos jóvenes que tienen realmente la intención de cambiar un poquitito Esta nefasta política que se vive en Paraguay en los últimos años, ¿verdad?
1: Realmente muy contento también de tenerte en el canal, en, en Spotify Ahora también posiblemente vamos a ir también a YouTube También posiblemente lo hagamos en formato para, para, para ese formato Y estoy muy contento realmente Lo que Para comenzar el, 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 la entrevista, mi pregunta es ¿qué es lo que hace que Antonio Bertolucci hoy se lance a la política? ¿Cuál es el, 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 el golpecito que le dice, bueno, esto yo no puedo ver más y yo quiero que cambie esto?
2: El motivo, ¿verdad? Sí. Eh, el motivo, la verdad que no, hay, no existe un solo motivo, ¿verdad? Siempre es la suma de varias cosas. Eh, el primer motivo es el amor por mi país, ¿verdad? Eh, yo viví mucho tiempo en el extranjero, viví 20 años afuera del país, pero siempre eh, en, contacto con la, en contacto con la cultura paraguaya, en contacto con las noticias, en contacto con el cotidiano paraguayo. Eh, y mi familia siempre estuvo acá en Paraguay, mis padres siempre estuvieron acá en Paraguay. Entonces siempre tuve el, ese contacto y ese conocimiento sobre la, la política paraguaya y la realidad paraguaya. Entonces el primer, el, el primer punto es eso. El, el, el amor por mi país y ver cómo cada vez los paraguayos están peor y no mejor, esa es la verdad entonces eh, otro motivo fue justamente la influencia de mi papá que fue una persona bastante ilustrada dentro del, del ámbito jurídico paraguayo y después de un tiempo afuera del país él me mencionó verdad que me dijo así, bueno, que, que mucho tiempo ya estaba fuera del país, que podría volver y aplicar los conocimientos que yo adquiría fuera del país, dentro de la política para intentar mejorar y ayudarle al país. Y me dijo eh, que, no, no que, que sería una obligación, pero me dijo que era, eh, un, yo tendría que retribuirle de alguna forma a mi país la posibilidad de que yo tuve es justamente estudiar en el extranjero, formarme, recibirme, trabajar, tener otra vida, ¿verdad? Y de esa manera yo tendría que ayudarle al país. Entonces yo... vi en una obligación eso, ¿verdad?
1: Sí, ¿qué estudiaste en el extranjero? Para que la gente también conozca. ¿Cómo? ¿Qué estudiaste en el extranjero?
2: Yo soy abogado. Yo me recibí de abogado en el Brasil, ¿verdad? Que, donde viví 20 años y 20 años en Curitiba. Eh, hice mis posgraduaciones en el Brasil también. Tengo... Por oración en derechos humanos, en ciencias penales y en práctica procesal criminal, ¿verdad? Entonces, eh, dentro de todo eso que aprendí, ¿verdad? De, de, de la parte de derechos humanos, de una sociedad diferente, es lo que yo traigo y le propongo al, al Paraguay, ¿verdad? Mis perritos acá están. Está, no te preocupes, son Sí, de, sí, me encantan los perros, me encantan los animales y acá están ellos. Están queriendo participar también en la entrevista me parece súper
1: genial cuál sería por ejemplo un punto principal dentro de tu de tu de lo que propones como un nuevo político un nuevo rostro dentro de la del gran del amplio mundo ahora mismo de nuestra política paraguaya verdad
2: una una de mis mayores preocupaciones en en el en la política paraguaya y en la sociedad paraguaya verdad es es la desigualdad que hay. El Paraguay es uno de los países más desiguales del mundo. Entonces, mi mayor preocupación es justamente con la igualdad de las personas y la no discriminación. En Paraguay se discrimina por muchas cosas. Eh, todo tiene un punto de discriminación. se discrimina Al pueblo se le discrimina en la salud, en la educación, en el acceso a la justicia. Entonces, uno de mis principales ejes es justamente la no discriminación. Y ese, ese, ese eje principal se desdobla en otros ejes, ¿verdad? Que es el acceso a la justicia, el acceso a la, a la educación, el, el acceso a la salud, ¿verdad? Una salud para todos, que no discrimine en eh, clase social, colores, partido político, eh, etnia, ni nada por el estilo, ¿verdad? Entonces, eh, esa es mi mayor preocupación, traer una justicia social. Albarawai.
1: ¿Cuál, por ejemplo, o sea, como al, al hablar de justicia social eh, con tus 20 años fuera del país, o sea, en, ¿qué, qué es lo que podemos de repente traer de otros países y decir, bueno, este caso funcionó en otro lugar y nosotros podemos también re, replicar acá en el país? Porque Curitiba es una, ciudad, una de las ciudades más grandes de Brasil y Brasil es eh, gigante, es un mundo aparte. Eh, ¿Es posible eso o la cultura paraguaya es como más complicada?
2: Es un poco más complicado aquí, ¿verdad? Nosotros vemos que la cultura paraguaya es una cultura muy tradicional, pero como yo siempre digo, la innovación no significa que vos de alguna manera le estás, eh, estás, le estás agrediendo a las tradiciones. Al contrario, ¿verdad? Nosotros podemos innovar y podemos traer nuevos conocimientos y nuevas prácticas respetando nuestras tradiciones. Muchas veces escuché a, a, a las personas rechazar completamente culturas diferentes por el simple hecho de ser culturas diferentes y de que eh, no se respete a veces la multiculturalidad en el Paraguay. Nosotros tenemos que recordarnos que el Paraguay es un país que fue prácticamente fundado eh, y se construye con inmigrantes, ¿verdad? Los inmigrantes aquí tienen una, tienen una importancia muy grande, entonces... No tenemos que cerrar los ojos para la multiculturalidad. Sí, Nosotros, que al bien. contrario, tenemos que abrazar la multiculturalidad y aprender con eso y fomentar así nuestras tradiciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Curitiba, vos mencionabas, Curitiba, es, es, no es una ciudad tan grande realmente, pero es una de las ciudades eh, más, ¿cómo te puedo decir? Eh, eh, más, con, con mayor desenvolvimiento del Brasil, ¿verdad? Tiene un desenvolvimiento muy grande y el, el, la accesibilidad en Curitiba por ejemplo es algo muy importante eh, y esa, esa accesibilidad que nosotros tenemos ¿verdad? cuando hablamos de, de políticas inclusivas eh, cosas por el estilo tenemos que comenzar a pensar por ejemplo en situaciones como nos toca a mí me toca a mí por ejemplo como diputado de Asunción lógicamente preocuparme por la ciudad de Asunción, no que no me voy a preocupar por todos los aspectos del país pero sí principalmente en los cuidados de Asunción. Por ejemplo, Asunción es una ciudad que está en este momento, o sea, la administración municipal de Asunción se olvidó completamente que tiene que eh, gestionar Asunción. Esa es la verdad. Acá nosotros no vemos eh, ningún tipo de fiscalización en la ciudad de Asunción, nosotros no vemos ningún tipo de políticas públicas importantes en la ciudad de Asunción, vemos que las calles están en desastre, y todo eso por más de que parezca poco, se refleja en la inclusión, se refleja en la diversidad, se refleja en la no discriminación, porque, por ejemplo, eh, cuando hablamos de transporte público, uh -huh. estamos hablando, por ejemplo, de que mucha gente, a mucha gente no le importa el transporte público porque se moviliza en, en vehículos, en autos, ¿verdad? Entonces... Una vez estaba escuchando a una persona que le preguntaron qué opinaba del combustible, de la de, de, de del precio alto de los combustibles y que no sé de cuánto. Y recuerdo que él dijo, "Sí, a mí no me importa." Y el 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 entrevistador le dice, "Sí, pero ¿cómo? ¿Por qué no te importa? No, no me importa porque yo tengo plata." Entonces por eso no me importa.
1: Es, ¿Verdad? Es, es Entonces nosotros es,
2: tenemos es, que traer un poquitito esa, esa esa cultura esperan un poco. Nosotros vivimos en una sociedad, nosotros somos una comunidad, ¿verdad? y no es que porque un, algo no sea un problema tuyo no va, va a dejar de ser un problema social ¿entendés? entonces es eso es eso lo que nosotros eh, es eso lo que traigo como principal es esa eh, tratar de Pero rescatar un poquitito esa esa conducta verdad sí. esa ese pensamiento colectivo verdad esa idea de que nosotros tenemos que hacer mejor por los otros para que los otros también hagan mejor por nosotros ¿Verdad? No podemos, por ejemplo, vivir una causa,
1: en una... La... La... Sí, ahora te escucho. O sea, este bueno. caso que, que fue meme, que fue bastante fuerte. Yo, yo siento también que hoy por hoy las personas tienen como menos empatía con otras. O sea, tipo, si yo salvo, no me importa el otro, ¿verdad? Es como que nos vamos al encuentro del otro, ¿verdad? Claro. Eh,
2: hay muchas personas, inclusive, que rechazan completamente la palabra y la expresión empatía, ¿verdad? Estaba viendo que el otro día por, por redes sociales una persona inclusive publicó público hacía que a, le, 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 le clasifica a una persona de acuerdo a cuántas veces utiliza la palabra empatía o algo por el estilo, ¿verdad? Y nosotros sí, nosotros tenemos que ser empáticos unos con, con los otros porque al final de cuentas, eh, si cada uno mira solamente su ombligo, ¿verdad? Nuestra sociedad cada vez va a estar peor. Es por eso que nosotros tenemos que involucrarnos en la política, tenemos que involucrarnos en las causas sociales y, te, y, y nos tiene que importar, sí, directamente, ¿verdad?, la, la, la otra persona para que nosotros podamos mejorar como sociedad, para que podamos mejorar de forma colectiva, porque nadie mejora solo. Esta, no, no, nuestro país va a mejorar a partir del momento que nosotros entendamos, así como la concertación entendió, ¿verdad?, que necesitamos de todos. La, la, la concertación en, entendió que tiene que unirse y que tiene que crear una gran fuerza política para que se pueda cambiar el rumbo político del país. Esa, esa misma mentalidad nosotros tenemos que tener como ciudadanos. Y el día del 30 de abril, ¿verdad? Eh, eh, ir todo el mundo, todas las personas que, que están convocadas a votar e intentar cambiar el rumbo del país. ¿Verdad?
1: Y, y eso yo creo que se va a dar también dentro de estos espacios que, que, que se van generando de poder ir al encuentro del otro y de poder crear esa conciencia ¿Cómo, ¿cómo podemos cómo puedes hacer? o sea, tipo desde, tu, desde un escaño del, del, del legislativo ¿cómo puedes hacer eso? o sea, ¿cómo puedes crear esos espacios? ¿cómo pensás hacerlo?
2: claro, eh, yo pienso que se pueden fomentar políticas públicas dentro del legislativo con bueno, primero algunas reformas necesarias de, de manera legislativa el control también es muy importante, ¿verdad? El control y la representación, ¿verdad? Que nosotros realmente como diputados le representemos a la sociedad y que mostremos las necesidades de la sociedad paraguaya y que nos preocupemos con eso. Eso por un primer lugar. En, en segundo lugar, tenemos lógicamente también eh, la, la, eh, la parte legislativa donde nosotros vamos a tener que legislar eh, sobre políticas públicas sobre políticas inclusivas sobre políticas a la no discriminación ¿verdad? y la, en, en, de la última manera ¿verdad? la forma de control nosotros tenemos que controlar a los ejecutivos municipales que realmente ejerzan su función, que realmente hagan lo que tienen que hacer, porque aquí por ejemplo eh, no vemos, como te digo, la municipalidad de Asunción no vemos que hace algo realmente significativo por la sociedad ¿verdad? Nosotros vemos que ahora, por ejemplo, quieren tarifar el estacionamiento. Bueno, se suspendió ahora, por suerte, pero existía la idea de tarifar el estacionamiento en Asunción sí, con un 35% apenas de recaudación para la municipalidad de Asunción y 65% para una empresa privada. Siendo que la municipalidad de Asunción nunca ejerció ningún tipo de control de fiscalización del estacionamiento. Entonces, no es mejor que la Municipalidad de Asunción le coloque a trabajar a la Policía Municipal de Tránsito para controlar y fiscalizar el estacionamiento de Asunción que contratarla a una empresa privada para que lo haga. Es mucho mejor eso. Además, es mucho mejor también porque nosotros vamos, vamos a ponernos a pensar que casi 20% del estacionamiento, no llega al 20%, pero casi 20% del estacionamiento de Asunción es estacionamiento reservado.
1: Sí.
2: Y de Cuando vos querés estacionar y ya es una un, un cartelito no que te dice estacionamiento ahí. reservado tantos lugares estacionamiento reservado tantos lugares, ¿verdad? Y eso crea lógicamente un problema de estacionamiento en Asunción, ¿verdad? Entonces la policía municipal de tránsito tendría que estar fiscalizando
1: eh, alguna política de inclusión, por ejemplo, para las personas con que tengan alguna discapacidad. ¿Cómo ves posible eso? ¿Cómo, qué puede qué puede? Qué existe puede existe
2: la ley. Existe la ley, ¿verdad? Existe la ley de inclusión de personas con discapacidad, ¿verdad? Eh, pero muchas veces no se cumple, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ejercer una fiscalización más efectiva sobre, sobre la ley. Y también yo creo que existe la necesidad de una ley contra todo tipo de discriminación. Nosotros tenemos que aprender en el Paraguay que la discriminación no es algo simpático, la discriminación no es algo bueno. La discriminación es algo que separa a la sociedad y que crea abismos sociales dentro de una sociedad. Entonces nosotros tenemos que parar de pensar que la discriminación es algo natural, que la discriminación es algo normal, que todo el mundo normal lo discrimina y que eso es normal. No, no podemos pensar así, ¿verdad? Nosotros infelizmente tenemos una política que jamás se encargó y al contrario eh, potencializó la discriminación verdad, porque eh, los, los políticos hoy en día gobiernan para sus amigos gobiernan para su sector gobiernan para una determinada parte de la población y eso es una discriminación muy grande, eso es lo que nosotros como Alianza Encuentro Nacional traemos eh, como alternativa diferente nosotros estábamos a favor de la de, de la no discriminación, o sea, somos contra la discriminación, estamos a favor de la inclusión social, estamos a favor de la justicia social, verdad. Entonces, como de, de esa algo muy muy presente para nosotros eso.
1: Y dentro de esa gobernabilidad que se va se tiene que dar dentro de los escaños, porque Asunción es un un lugar así bastante peleado en la diputación. ¿Cómo vas a hacer? ¿Cuál es la estrategia? Porque yo creo que hasta ahora hay uno, dos, tres lugares, o sea, son, sí, son como muy pocos los lugares para la diputación, no, sé, no, no recuerdo bien cuántos, cuántos son ahora, pero son muy poquitos, ¿cómo hacen en ese sentido? O sea, para que pueda ser gobernable dentro de ese, esa no discriminación.
2: Mira, eh, Asunción tiene siete lugares, tiene siete escaños, ¿verdad? actualmente esos escaños están divididos de la siguiente manera, son cuatro del Partido Colorado son uno el, del Partido Liberal y dos de Patriaquería. Así que están divididos los siete lugares. O sea, estamos ahí. Eh,
0: con... Hay que claro, ir esas aguas.
2: Claro. Eh, nosotros tenemos, eh, digamos así, yo no diría las esperanzas, pero tenemos básicamente eh, la visión de que el Partido Colorado posiblemente, eh, por más de que en las internas coloradas les haya ido... No, no, hayan, haya, haya tenido un, una masa gigantesca de votantes, ¿verdad? Eh, yo veo que muchos colorados van a optar por votar a personas fuera del Partido Colorado, ¿verdad? Entonces, posiblemente el Partido Colorado no mantenga los cuatro lugares claro, y se distribuya un poquitito más y posiblemente Patria quería también, ya ahora con, con la concertación y hay una unión de otra de la chapa de los liberales también se amplía un poquitito esa, esa disidencia legislativa o sea el, el, la, la, la oposición gane tal vez una banca más y ¿verdad? entre nosotros apuntamos como alianza encuentro nacional a que una de esas bancas sea nuestra
1: y, y ojalá realmente que, que se pueda dar ese, ese paso para que haya como mayor diversidad dentro de, de, de los lugares verdad o sea, y que sea el, el, la voz del pueblo la que hable ese, ese día de las votaciones para más o menos claro. entrando, eh, quisiera preguntarte Antonio cómo ves cómo te sentís hoy a, ante este gran desafío de las votaciones o sea de la vota, del día del día del día de, cómo te sentís o sea tipo estás confiado estás un poco decir eh, sí, bueno es muy grande el, el desafío pero voy a poder hacerlo. ¿Cómo, ¿Cómo te sentís hoy? ¿Cómo ves tanto, Antonio Bertolucci?
2: Mira, el desafío es enorme, Carlos. Es gigantesco. Pero me siento bien porque me siento con coraje de encarar ese desafío. Entonces yo creo que eso es algo muy importante que tenemos que ver. No, yo sé que enfrentarse a partidos tradicionales como el Partido Liberal, el Partido Colorado son desafíos titánicos que a veces parecen que no tenés ninguna posibilidad, pero así también, uh, dependiendo del resultado, la victoria es mucho mayor y es mucho más, más gratificante, ¿verdad? Entonces nosotros esperamos sí tener una, un buen resultado como Alianza Encuentro Nacional, porque la Alianza Encuentro Nacional eh, comenzó pequeña, pero hoy en día todo el mundo está hablando de la Alianza Encuentro Nacional. Eh, vos le preguntabas a las personas y no hay nadie que no conozca la Alianza Encuentro Nacional todo el mundo por lo menos ya escuchó sobre la Alianza Encuentro Nacional se va a buscar quiénes son los candidatos entonces tenemos una lista excelente eh, de diputados tenemos una lista excelente de senadores somos realmente una, una opción electoral eh, muy buena y algo que me gustaría destacar es que nuestra opción electoral es una opción electoral sin manchas. Nosotros no tenemos en nuestra lista nadie que tenga ninguna mancha anterior, o sea, ninguna mancha política, ninguna mancha de ninguna naturaleza. Nadie, en, nadie puede venir y decir a nuestra lista, por ejemplo, no, ese luego es un corrupto, o ese luego ya estuvo en el poder y ya hizo tal cosa, o ese estuvo en el poder y dejó de hacer tal cosa. En nuestra lista no vas a encontrar... Puedes pasar un, un peine finísimo y no vas a encontrar ni una sola persona con manchas en su currículum. Entonces, eh, esa, eh, esa es nuestra diferencia, ¿verdad? O sea, el, 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 la, la ética de nuestra lista es una ética diferenciada, ¿verdad? No vas a poder eh, encontrar, por ejemplo, eso en la lista de los colorados o en la lista de los liberales o en la lista de, de los de cualquiera de cualquiera de cualquier otro, otro movimiento político vas a encontrar en la alianza es con difícil Nacho.
1: conseguir imagino, imagino que habrán hecho una selección súper fuerte eh, sí. muy muy exigente para que llegue a eso eh, yo quisiera más o menos o sea como que en este tiempo que, que nos queda algunos minutitos Vos te dirijas a la ciudadanía, que vos le digas así, tipo, Hola, soy, soy tu amigo Antonio. Que, una que,
2: reflexión, que, ¿verdad?
1: Sí, como una reflexión, tipo, Voy a estar ahí, voy a ayudarte de alguna manera, eh, voy a hacer la opción tanto, porque siempre hay que tirar las opciones. Ahora parecemos, tipo, esos programas de televisión, Los realities que hay la opción 1, opción 2, pero eso también sí. es gigante, es un paso súper lindo y súper grande que el Paraguay dio al abrir al, que, que puedan entrar por ejemplo personas que personas nuevas se vaya, se vaya renovando esta esta política que que vamos viviendo día a día verdad que, que podamos ver también otros otros rostros nuevos verdad y que y que, sea, que sean espacios y que por sobre todo esto perdure o sea tipo yo creo que eh, esto yo yo te veo que vas a seguir que vamos a seguir viendo mucho mucho Antonio Bertolucci por en en muchos lugares y, y te animamos también desde, desde el proyecto que tenemos, o sea, con algunas personas que ayudamos en el, al proyecto ALAS, que se llama... Este proyecto que inició alas. la pandemia y ahora está apuntando a, a mostrar también una realidad, ¿verdad? A que la gente también tome sus alas y pueda volar, ¿verdad? tipo pueda hacer, pueda, Puede estar feliz. Y dedícale unos minutos a, a, a las personas que nos están escuchando en Spotify, a la gente que capaz nos ve en YouTube, eh, todo ese, ese, ese Antonio Bertolucci que está ahí
2: bueno eh, yo creo que el, el, el mensaje que, no, que, que puedo pasar a la ciudadanía es un mensaje claro un mensaje de cambio ¿verdad? Eh, yo siempre digo en todas las entrevistas de las cuales participo, todas las veces que me puedo dirigir a la ciudadanía, siempre digo, no hay que tener miedo al cambio lo que tenemos que tener miedo es que las cosas nunca cambien, eso sí nosotros tenemos que tener miedo porque como están las cosas y como se viene, se viene trayendo la política, como, como, como viene la política en los últimos años, nosotros vemos que la política solamente empeora y le desilusiona a las personas. La política hoy en día es un, es un elemento negativo para, para muchas personas. Pero... Esa, esa, esa carga negativa es justamente por la mala gestión de los políticos anteriores, es por la mala gestión y por la falta, el ciudadano no se siente representado, Carlos, esa es la verdad, el ciudadano no se siente representado y cuando el ciudadano no se siente representado el ciudadano no vota, el ciudadano se aleja de la política, el ciudadano se aleja de los espacios de poder y nosotros tenemos que entender que el voto es sumamente importante para el rumbo de una sociedad y para el destino de un país y de una, nana, de una nación. Entonces yo quiero invitarle a todas las personas que el día 30 de abril eh, hagan las cosas de una forma diferente. Uno de justamente, eh, mi eslogan de campaña es cambiemos la forma de hacer las cosas. ¿Y por qué cambiemos la forma de hacer las cosas? Porque ya nos está yendo mal de la forma en que estamos. Si continuamos haciendo las cosas de la misma manera, nosotros vamos a tener siempre los mismos resultados, nosotros tenemos que cambiar la fórmula para, para tener resultados diferentes, nosotros no podemos esperar hacer lo mismo y tener resultados diferentes, eso es imposible, tenemos que cambiar, entonces el 30 de abril nosotros tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas, ¿y cómo vamos a cambiar eso? Con el voto con el voto a personas nuevas a personas diferentes, a personas que quieren renovar el Congreso, a personas que quieren renovar la política esa es la forma correcta de que el 30 de abril nosotros podamos tener una representación mejor en el Congreso que el pueblo paraguayo pueda tener una representación mejor en el Congreso entonces, no te olvides que el 30 de abril, yo soy Antonio Bertolucci soy de la lista 9 de la Alianza Encuentro Nacional y mi opción es la número 5
1: Así, muchísimas gracias Antonio por, este, por darnos tu tiempo. Eh, sabemos que tenés muchísimas cosas y así ya está, ya hecha la invitación. Vamos teniendo así varios, o sea, dentro del, del, del canal vamos a tener varias vertientes de, de la política que van a ir comentando acerca y realmente un espacio gigante para ustedes que está abierto siempre cuando quieras contarnos más sobre. Sobre tu experiencia de, en el extranjero, porque yo me imagino que también este, este podcast sí. escuchará muchachos y chicas que, que también estarán con ese sueño de salir a, a, a poder estudiar o ver cómo, cómo hicieron, cómo hiciste, para que ellos puedan también ver. Y, porque Brasil es un, un país muy hermano nuestro, o sea, está acá como se diría la vuelta. Así es que sería genial que en otras oportunidades, si, si tenés un poco de tiempo, nos vayas comentando acerca de cómo hiciste, cómo fue, para que otros, otras personas puedan ir a formarse y luego a venir a, a cambiar nuestro querido Paraguay.
2: Carlos, mira, yo te agradezco muchísimo. Para mí sería un honor estar de vuelta contigo, conversar mucho más tiempo. Eh, yo estoy a disposición completamente, así podemos continuar hablándome y me decía así, bueno, ¿qué te parece tal día, tal hora? Voy a estar a disposición tuya sin problema y sí, le, le podemos hablar más sobre mi trayectoria, sobre cómo fue para que me vaya al Brasil ¿por qué me quedé tanto tiempo en el Brasil? ¿por qué estuve 20 años? ¿por qué demoré tanto en venir? verdad Pero bueno, lo importante es que estoy acá y que tengo una bagaje gigantesca y muchísimas ganas de mejorar el país.
1: Dale, y bueno, cerramos la entrevista y y vamos a estar
0: en contacto. Nos vemos. Vale. Un abrazo. Muchísimas gracias. Chau, chau.